0: Leuk, acceptabel, woke of niet? Het klinkt wel heel logisch dat je je identiteit uit je man zijn of je vrouw zijn haalt. Maar dat is niet wat Genesis ons vertelt. Je identiteit ligt niet in wie jij in de spiegel ziet. Een man of een vrouw. Jouw identiteit ligt in degene die jij weerspiegelt. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een eindje met je mee. Hoi, fijn dat je luistert naar Hagenpreken. Het is eind mei, de zomer komt er nu toch echt aan. Dus de thermometer kruipt gestaag omhoog naar Strandwaarde... En de eerste barbecue geuren komen inmiddels over de schutting bij ons in de buurt. Dus uh, beter dit. Al moet ik zeggen, ik ben nog wel fan van het uh, ruigere herfstweer, Maar zo de zon op het frisse groen, dat kan ik wel waarderen. En uh, ja, mensen zijn ook altijd wel een beetje vrolijker met het jasloze weer. Dus dat is mooi meegenomen. Nou, gelukkig heb ik op tijd uh, mijn werkkamer op orde voor de zomer. Doordat ik in elk geval s'avonds laat opnamen kan maken, mocht dat nodig zijn. Want podcasten vanuit het bos, zoals ik uh, het afgelopen jaar heb gedaan is met dat zomerzonnetje wat lastiger, omdat iedereen en zijn hond uh, letterlijk met dit mooie, uh, mooie weer hier uh, de natuur opzoekt. Dat is logisch natuurlijk ook, maar vanwege mijn uh, nou ja, motorcruisende en mountainbikende medemens... moet ik dan wel heel vaak de opnames stoppen en dat, uh, daar baal ik wel eens een beetje van. En dat uh, kan natuurlijk sowieso met al die gezellig kletsende wandelaars, want uh, vooral de laatste groep... Die blijft nog wel eens staan. Ja, dan kijken ze een beetje als een koe naar een nieuw hek, zeg ik altijd. Zoals laatst twee oudere dames van... Uh, ja, nee, nee, volgens mij is die niet aan het zingen. Het is wel een microfoon of zoiets, maar hij heeft een koptelefoon op. Nou ja, je begrijpt, dat is nogal storend... als je een beetje lekker in de flow van het verhaal zit. Maar goed, tot dusver ging het aardig tussen de bomen en de hagen. En uh, nou ja, over bos en bladeren gesproken, even een mooi bruggetje. Vorige keer hadden we het over de eerste mens... die als rentmeester werd aangesteld de schepping. En dat begon natuurlijk in de Hof van Ede. En misschien even een korte recap voor als je het aanhaakt. We kijken in seizoen 4 van Hagepreken naar wat er voor nodig is om gevend te leven. Als een rentmeester van wat de schepper ons heeft toevertrouwd. En wat hij ons heeft toevertrouwd is natuurlijk heel veel. En dat is logisch ook, want hij is niet alleen Jehovah Jireh God de voorziener. Hij is ook El Shaddai. En met name die laatste term vind ik zelf prachtig. Misschien een beetje lastig te vertalen in het Nederlands. Meestal wordt het weergegeven met God de Almachtige. Maar hoe dan ook, het staat altijd in de context van een ruime toereikende voorziening. En in de teken van de belofte van de Heere God. En sommige Bijbelvertalingen die parafraseren El Shaddai daarom ook met de God van het meer dan genoeg. En ik denk dat dat recht doet aan deze naam. Want waar God verschijnt, is altijd meer dan genoeg. En dat zag je ook overal waar Jezus verscheen, iedereen die aan hem vroeg om genezing, bevrijding, voorziening, die werd genezen, bevrijd of voorzien. Al kwam je met 5.000 tegelijk, zoals bij de wonderbare spijsging, hij was er voor je. Vandaar dat ik denk ik ook wel kan stellen dat God uitblinkt in overvloedig geven. He, meer dan genoeg, niet alleen van genade, maar ook in voorziening. Dat zie je in de Bijbel. Vanaf Genesis 1 heeft hij dan ook de aarde rijkelijk uitgerust... met allerlei zaden, vruchten, vegetatie, vee en grondstoffen. Allerlei middelen om het mogelijk te maken voor een ieder om goed en ruim te leven. Nou is het helaas alleen wel zo dat de hebzucht en de zelfzucht van de mens... Ertoe uh, heeft geleid dat een gigantisch deel van de wereldbevolking er natuurlijk bekaaid afkomt. Maar dat is nooit de intentie geweest van de schepper zelf. Goed om te onthouden, denk ik. staat wel tegenover dat waar hij wel grip krijgt op een mens, hè, dat zo iemand dan gaandeweg een voorzienend vaderhart gaat begrijpen. En als dat gebeurt, dan zal hij ook veranderen naar het beeld van Christus. En opnieuw het hart van God vertolken naar anderen in woord en daad. Vandaar dat ik aflevering 71 een beetje Feyenoordiaans de titel gaf. Geen woorden, maar daden. Omdat als een paal boven water staat dat God op zijn Rotterdams gezegd echt een geverd is. En als we dit begrijpen, net als de kerk in Handelingen, dan gaan anderen de voorziening in hun nood... ...gelenigd krijgen door ons, het volk van God. En dat is prachtig. En vandaar dat het ook zo belangrijk is dat wij zijn mensen ervan doordrongen zijn... ...dat dit ook onze eerste identiteit en onze rol is als rentmeester. Het gevonden worden in hem. Of zoals we vorige keer ontdekten vanuit het eerste hoofdstuk van Genesis. Als mens zijn we geschapen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. En daarin zie je al dat wij geroepen zijn om te heersen over de schepping... ...omdat wij gemaakt zijn als een afspiegeling van de vader van die hele schepping. Het geeft niet alleen weer hoe wij onze taak dienen te vervullen... namelijk heersen zoals God heerst over de schepping... op die vaderlijke, voorzienende en beschermende en zorgende manier... maar tegelijkertijd schept het ook een stuk vertrouwen... bij de schepping waarover wij zijn gesteld. Het vertrouwen dat het goed komt. Dat Gods rentmeesters lijken op degene die het allemaal zo goed heeft gemaakt. Dat is ongetwijfeld een van de meest kostbare en vaak... Ook, denk ik ook wel onderbelichte tekstgedeelte van het Nieuwe Testament. Het is een tekst waarmee Paulus eigenlijk een tipje van de sluier oplicht... van wat, of beter gezegd, van wie uh, ons is gegeven... en wat ons te doen staat. Maar dat is misschien goed, toch wel even goed om er even bij te pakken. Um, dat is Colossense 1 vers 26 en 27, daar staat het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, is nu geopenbaard aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheim onder de heidenen. Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid. Nou, de Nederlandse vertalers blijven hardnekkig onder u neerzetten in de vertaling. Al heb ik wel wat dat betreft de herziende statenvertaling een officiële voetnoot weten te bepleiten. Om ook aan te geven dat de vertaling in u ook correct is. En die voetnoot is gelukkig in de druk opgenomen. Want alle Engelse vertalingen geven dit ook weer. Hè? Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En dat is logisch ook, want het gaat er namelijk niet om dat Christus zich onder ons begeeft als gelovigen, Of dat hij deel is van een soort, nou ja... Gemeenschappelijk gedachtegoed of iets dergelijks. Maar Christus moet zelf zichtbaar worden in ons en door ons. En daarom woont hij ook door het geloof in ons hart, zegt de Bijbel. Waardoor wij in de liefde geworteld en gefundeerd zijn. Hè? En is hij die schat in ons aardse vat. Maar nou, op dat moment dat je dat weet, dan kun je ook met Paulus zeggen. Het is niet langer ik die leef, maar Christus leeft in mij. Hè? Gelaten 2 vers 20. Maar goed, dat is dus het grote geheim wat opvallend veel christen niet eens weten, te benoemen. Check maar eens met mensen om je heen. Vraag ze maar eens, weet jij het grote geheim... dat eeuwen en generaties lang verborgen is geweest... maar nu eindelijk zichtbaar is geworden? Ik garandeer je, het is zeldzaam dat iemand dan onmiddellijk weet te benoemen... Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. En dat is jammer, want de meeste mensen vergeten... dat de boodschap van het evangelie, het goede nieuws... niet alleen is wat Jezus voor ons deed aan het kruis... Dat kruis, dat was alleen maar een middel om te komen tot het doel. Namelijk, het doel was herstel van alle dingen. Zodat wij deel konden worden van een koninkrijk van God. En dat is wat de Heer Jezus en de discipelen ook predikten. Het evangelie van het koninkrijk. Zelfs voor de kruis ging. Lees de evangelie er maar eens op na. En natuurlijk begrijp ik wel dat het principe geldt... van hey, potje breken, potje betalen. Anders gezegd, de schepping lag aan diggelen... door onze zonde en de prijs om dit te herstellen is inderdaad voldaan aan het kruis. Maar het doel was niet de prijs betalen voor de scherven. Het doel was een heel hersteld potje. Een heel nieuw vat waarin een schat kon worden bewaard. Een schat in aardevaten. En daarom is het juist zo belangrijk dat dit geheim jouw deel wordt. Vooral voor ons rentmeesterschap. Want als Christus in ons zichtbaar wordt... ja, dat geeft de burger om ons zijn moed. En dat geeft vertrouwen, dat schept geloof. Dat is stap 1, de basis. Het fundament van ons rentmeesterschap om te leren leven, om te geven. Veranderd worden naar zijn beeld doordat Christus in je woning maakt. Maar er is meer. Vorige keer lazen we Genesis 1. En daar stond, God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Maar dan staat er, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Ja, Dan denk je misschien, wat heeft dat nou met rentmeesterschap te maken? Maar dit deel is minstens zo belangrijk. En daar wil ik dit keer eventjes met je naar kijken. Nogmaals, ten eerste staat er dat hij de mens schiep naar zijn beeld, lijkend op hem. Het zo-vader-zo-zoon-principe, zou ik zo wat zeggen. En dat je in het kind de trekken en het karakter van de vader herkent. Maar het kind is natuurlijk niet hetzelfde als de vader. Je kan alleen wel zien wie zijn vader is, op die manier. Maar dan staat er mannelijk en vrouwelijk schip bij En daarmee komt een heel mooi en volledig plaatje naar voren wat onze rentmeesterschapsbasis betreft. Het fundament bestaat in het verbeelden van de schepper... maar die weerspiegeling van de schepper... kan je zowel doen vanuit je man zijn als vanuit je vrouw zijn. En dat is prachtig. En dat laat ook direct zien dat zowel mannen als vrouwen van waarde zijn... en elkaar nodig hebben om God goed te kunnen laten zien aan de schepping om hem heen. En tegelijkertijd hou je daarmee ook de discussie onderuit dat God mannelijk... Of een masculin God zou zijn. En daar heb ik ook wel zo'n een aflevering aan gewijd, Want ik sprak toen over vaderschap. Maar ik heb uitgelegd waarom onze hemelse vader geen moeder is. En want vaderschap van God spreekt over Gods karakter en zijn eindverantwoordelijke rol in de schepping. Het feit dat Jezus hem als vader openbaarde, ja, dat is heel belangrijk. Maar het was geen uitnodiging om... nou ja een hele genderdiscussie rondom de drieënheid in één keer te lanceren of iets dergelijks. Want vaderschap draait niet om gender. Vaderschap draait om de verantwoordelijkheid die God heeft in de schepping. Want God is God. Hij heeft het hart van een vader en hij functioneert als een vader richting ons. Maar het kan niet worden beknot tot een mannetje of een vrouwtje. Begrijp je wat ik bedoel? Hij laat zich alleen maar verbeelden door mannen en vrouwen zodat iedereen een compleet plaatje kan krijgen van alles wie hij is als God en Schepper. Nou goed, als je, als je dit triggert op een of andere manier, moet je die aflevering nogmaals maar eens nalaisten. Het was uh, aflevering 38 zie ik hier. Even weer terug naar remmeesterschap. Het is opvallend dat dit mannelijk en vrouwelijk als tweede wordt genoemd. En dan bedoel ik dit, nog voor God spreekt over heersen, spreekt hij over mannelijk en vrouwelijk. En meestal kijken mensen direct naar het doe-aspect van meesterschap. en skippen daarmee de, deze twee componenten. Maar het is niet voor niks dat Genesis een bepaalde volgorde aanhaalt. Want de basis van ons bestaan stoelt op het feit dat wij voortkomen uit God. Hij is onze vader. We mogen een afspiegeling zijn van wie hij is. Maar de manier hoe we die identiteit uitdrukken heeft ook een basis. En dat is je man zijn of vrouw zijn. Daar begint het. Je kan God alleen weerspiegelen in gedachten, in woorden en daden als je dit doet vanuit hoe je door hem bent geschapen. Dat wil zeggen, als man of als vrouw. Nou, dan neig ik, net als vorige keer, toch weer even in de buurt van een uh, heilige koe barbecue te komen. Want dit raakt natuurlijk wel een bijzonder grote woke in onze hedendaagse samenleving. De Bijbel geeft in het eerste hoofdstuk namelijk onomstotelijk aan dat er maar twee geslachten zijn. Niet meer en niet minder. En anno nu... Ja, voelt dat bijzonder ongemakkelijk voor veel mensen. Of op zijn minst... bijzonder politiek incorrect. Ik vraag me ook wel eens af... hoe lang we de Bijbel nog mogen lezen... Eh, op deze manier. Eh, wanneer de wereldwijde wok-agenda inzet... op het verbieden van met name dit soort versen... zitten we in een heel ander scenario. Nou, serieus. Ik, ik denk dat er echt nog een tijd komt waarin, net zoals dat gedaan is in China... ook onze regering ja, misschien wel een soort staatsbijbel gaat produceren. Ja, ofwel onder internationale richtlijnen vanuit de Verenigde Naties... of bij wijze van een soort nou ja, Europees bijbelvertaalproject... om tot een inclusieve, genderneutrale bijbel uh, te komen... Hè, en om die voor te schrijven aan kerken. Eentje die, uh, wat is het, LGBTQI, hoeveel cijfers hebben, vriendelijk genoeg is... Om, om, om te mogen lezen en te prediken. Om van staatswege in ieder geval te garanderen. dat er ook binnen het religieuze spectrum. geen discriminatie zal plaatsvinden. Dat kan. Maar de vraag is natuurlijk dan wel. wat gaan we dan doen als kerk? Ik denk dat we dan de keus krijgen. net als gelovigen in China. of onderwerpen. of, of ondergronds. Maar goed, in ieder geval laat Genesis 1 duidelijk geen ruimte voor de optie dat God de mens ook nog eens, nou ja, wat heb je, non-binair of, of genderqueer schiep. Om nog maar even wat hedendaagse terminologie erbij te halen. Maar zoiets mag je tegenwoordig al niet meer zeggen. En vandaag de, de dag word je waarschijnlijk al minder gecanceld. Zelfs door simpelweg objectief en eventueel zelfs meningloos te noemen wat hier in Genesis staat, loop je al het gevaar dat je uit de lucht wordt gehaald of bepaalde sancties over je heen haalt. We hebben verhalen te over inmiddels, vanuit binnen en buitenland. En dat is de wereld waar we, in, waar we in beleven, momenteel. Even een reality check. Het is een wereld waarvan Paulus in Romeinen 1 vers 28 zei... die het niet goed dacht God te erkennen en dus door God is overgegeven aan verwerpelijk denken... om dingen te doen die niet passen. Oef... Kijk je wel uit, benaar je wat je zegt, zeg je misschien. Ja, Sorry mensen, ik hou ook graag mijn podcast uh, online, maar dit is wel de realiteit. Want mocht je denken dat we in een christelijk land leven, of zelfs leefden, wake up and smell the coffee. We zijn altijd al vreemdelingen en bijwoners in deze wereld geweest. Hè? VZ2 spreekt erover. En, en volgens de laatste cijfers van het CBS zijn we als christenen in dit land in de minderheid. Er zijn zelfs onderzoeken die aangeven dat er meer mensen geloven in het bestaan van aliens wereldwijd... dan in het bestaan van God of de Heer Jezus als eeuwige schepper van alles. Dat is boeiend. Maar ik denk dat we ons hierover niet moeten verbazen. Want zelfs in Paulus' tijd was de wereld al overgegeven aan verwerpelijk denken. Er is dus niets nieuws onder de zon. Ja, toegegeven, nu ligt het er niet bepaald om. Tenminste, ik hoop dat het je nog steeds opvalt... Want bij sommige van mijn medebroers of zussen denk ik wel eens dat ze niet doorhebben... hoeveel hun mening en hun beeldvorming is meegebogen... met de waarden die de samenleving momenteel dicteert als normaal en nobel. Maar dat denktrand steeds merkwaardiger vormen aannemen... ja, dat valt zelfs niet christen op. En ook zij lijken zich te kunnen verbazen over alle genderpolitiek en accordering van gedrag... en denken die we met z'n allen, nou ja, wat is het, tien jaar terug zelfs nog... ...als onacceptabel of ongepast zagen. Dat is bijzonder. En dat er dan christenen zijn die moeiteloos mee kunnen gaan... ...met al die denktrans, ja, dat vind ik zelf wel wat zorgelijk. Maar goed, eh, het kan hoor. Je, je, je kan natuurlijk met de wereld allerlei genders... ...buiten de door God geschapen tweedeling... ...mannelijk en vrouwelijk willen creëren. Ga je gang. Maar bijbels onderbouwen, ja, dat kan helaas niet. Chromosomaal trouwens ook niet... De biologie vertelt ons dat er twee geslachtsorgschrome zijn: mannelijk en vrouwelijk, meer niet. En toch lijken zelfs die basale biologische feiten tegenwoordig onbespreekbaar. Daar mag je niet over praten, want gevoel is meer dan ooit leidend en realiteit geworden in onze maatschappij. Onze Nederlandse emocratie zou ik zo wat willen zeggen. Desalniettemin, het blijft een feit: mensen zonder gender, wat ze tegenwoordig een agender of een postgender noemen. Of mensen die zichzelf aanduiden als genderfluid... dat is iemand die steeds weer wisselt van gender... Ja, die zijn zowel chromosomaal als bijbels gesproken niet mogelijk. Ja, let wel, even voor de goede orde. Daarmee zeg ik dus niet dat mensen niet een hele intense beleving van gevoelens kunnen ervaren. Hè. Dat is beslissereeel. Um, en zo'n onderliggende emotionele topspin lijkt me ook enorm heftig en verwarrend. Maar het verandert de scheppingsorde niet... Want God is degene die jou, voordat hij je in de moederschoot vormde, heeft hij jou gekend. En voordat je uit de baarmoeder naar buiten kwam, zette hij je apart, heiligde hij je voor een taak in deze wereld die hij schiep. En hij schiep jou nou eenmaal mannelijk of vrouwelijk. En jouw geslachtsbepaling hangt onvermijdelijk samen met het doel, met de taak die hij voor jou heeft als rentmeester. En daarom werd dit zo bepaald en genetisch ook goed vastgelegd door God voor jou. En het vraagt om een vertrouwen op de Heer met heel je hart en niet willen steunen op je eigen inzicht of gevoel om dit te kunnen accepteren en omarmen. We hebben nu eenmaal geen zeggenschap over dit aspect van ons leven. Hoe graag we misschien ook zouden willen veranderen of af en toe eens zouden willen switchen van geslacht, het is niet mogelijk. Best wel een, een ding misschien. Maar ik, wat ik trouwens ook wel boeiend vind. En dat is even een zijspoortje. Is dat de enige genderfluide verschijning in de Bijbel. Um, was de Sumerische afgod in Nana. Bijbels beter bekend als Astoret of Ashera of Astarte. Um, want aan die zogenaamde koning van de hemel. Werden heel wat palen gewijd in, in de tijd van Israël. Toen ze afvallig waren. en menig profeet had er aardig mee te stellen. Maar... Astarte wordt historisch beschreven als een godin die, afgezien van het feit dat zij de hand van de stormgod Baal vasthield, volgens de overlevering... Um, het vermogen had om als godin van de liefde en de erotiek, en ook van de oorlog en dood trouwens... niet alleen zichzelf, maar ook mannen in vrouwen te veranderen. Ze was een, dus een soort transgodin. Dat is boeiend. Oké, okay. denk ervan wat je wilt, maar ik krijg in ieder geval een beetje een déjà vu gevoel van dat alles als ik de maatschappelijke woke-ontwikkelingen van tegenwoordig naastleg. Tijden veranderen misschien, maar goden blijven zich uh, kennelijk op een bepaalde manier manifesteren dwars door de tijd heen. Maar dat konijnenpaadje zal ik verder niet in het bos volgen, maar waarom noem ik dit? Ik hoop dat je nog even bij me blijft, want ik ga hier ergens mee heen. Misschien lijkt het wat warrig, maar ik noem dit alles eigenlijk vooral omdat het te maken heeft met waar wij onze identiteit in vinden in dit leven. Vooral omdat het aantal mensen dat zich anders wenst te identificeren dan dat ze zijn geboren, toeneemt. En dus verdient het onze aandacht. Ook de aandacht van de kerk. En nu is het wel zo dat, ondanks de enorme publiciteit rondom dit thema in, in de media, politiek en onderwijs, het bijzonder is dat we het eigenlijk nog over een, over een relatief klein percentage van de bevolking hebben die wil afstappen van hoe God zich wenst te verbeelden door hun heen in de schepping. Maar dat er iets aan de hand is, ja, dat is wel duidelijk. En dat die groep gaandeweg ook groeit, dat is ook aantoonbaar. De hele gender-identificatie, dat hele fenomeen... heeft een enorme vlucht genomen in de afgelopen jaren... en, en krijgt ook, ja, vind ik persoonlijk, buitenproportioneel veel aandacht. En Dat is niet te zeggen dat er soms niet werkelijk iets aan de hand is... maar laten we wel even bij de feiten blijven. Het percentage van mensen die bij de geboorte dusdanig verminkt ter wereld komt, dat chirurgen soms moeten besluiten een hersteloperatie uit te voeren om, om in ieder geval zo'n kindje een kans te geven op een normaal functioneren. Dat percentage is bekend en blijkt dus redelijk klein, namelijk 0,02% van de bevolking. Ja, in zo'n geval ja, kan je niet anders. Hè? Dan besluit men een, een geslachtskenmerken van zo'n baby anatomisch te reconstrueren hè, tot een man of een, of een vrouw op basis van het residu van het aantal ja, aanwezige componenten, geslachtsorganen en urologische mogelijkheden. Maar de aanleiding daarvoor is dus radicaal anders dan de reden tot geslachtsverandering op latere leeftijd. Zoals die wordt uitgevoerd bij iemand die zich identificeert als transgender. En ik vind het belangrijk om dat te noemen, want de reden dat dit soort operaties worden ondergaan op latere leeftijd, ligt vooral in de vorming van een zekere... Nou ja, een transgender bewustzijn. Iets wat tegenwoordig natuurlijk wordt aangewakkerd door alle media. Um, maar het laatste heeft wel meetbare gevolgen. Want volgens een wereldwijd onderzoek uit 2021, waar trouwens maar 27 landen aan meededen. zou gemiddeld 2% van de wereldbevolking zich als trans identificeren. Maar opvallend genoeg was een jaar later hetzelfde percentage, in ieder geval in Amerika, al gestegen naar 5%. En dan heb je het al over, wat is het, 1,6 miljoen Amerikanen die zich als transgender identificeren. Ja, lekker belangrijk denk je, wat doet dat in Haag-gepreken? Maar daarmee wil ik aangeven, meer aandacht en exposure naar allerlei vormen van genderidentificatie heeft dus als gevolg dat meer mensen zich ook daadwerkelijk anders wensen te identificeren. En juist dat aspect, hoe je jezelf identificeert, is relevant in het licht van de tekst die we in Genesis 1 van 27 lazen. Juist omdat wij onze identiteit ergens vandaan moeten halen. Wij vinden onze identiteit ergens in. En waar we dat in vinden of waar we dat halen, vandaan halen... dat heeft gevolgen voor ons functioneren in de schepping als rentmeester. Ja, bijna hoor ik mensen zeggen, je, je kiest hier niet voor. Je bent dit. Je wordt nu eenmaal zo geboren met dit soort gevoelens... die je dan ontdekt op een gegeven moment, een latere leeftijd. Nou, niet helemaal. De crux zit hem hierin. Mensen die zichzelf als transgender of gender diverse zien... zijn volgens nou, bijvoorbeeld een bekende medische site Mayo Clinic... mensen... Ik citeer even, die een andere genderidentiteit verkiezen dan het geslacht wat hun is toegewezen bij de geboorte, of zich uitdrukkelijk anders wensen te identificeren of uit te drukken dan de twee bekende geslachten mannelijk en vrouwelijk. Oftewel, zelfs seculiere bronnen geven aan dat genderidentificatie gebaseerd is op een keuze of een wens om niet langer te blijven bij wat hun is toebedeeld bij de geboorte. En leuk, acceptabel, woke of niet, dat strookt met de feiten. Het is niet zo dat mensen ook daadwerkelijk chromosomaal anders zijn op, op biologisch niveau. Mensen die geslachtsveranderende operaties ondergaan, worden namelijk niet het tegenovergestelde geslacht. Het vermanlijkt of vervrouwlijkt hun uiterlijke kenmerken, allicht. Maar om dit in stand te houden, moeten ze hun leven lang hormoonblokkers blijven slikken. En reageert hun lichaam ook nog eens op de ingrepen en kunstmatige gecreëerde elementen alsof het een wond was of een vreemd element. Dus je krijgt daarin ook een strijd. En ondertussen vertelt en dicteert elke cel in hun lichaam dag in en dag uit weer het chromosomale verhaal dat zij ofwel XI, mannelijk, ofwel XX, vrouwelijk zijn. Ja, en dat heeft ook weer gevolgen, hè? psychisch met name. En je vecht niet alleen tegen je lichaam, je vecht ook tegen je ziel. Vandaar ook dat het zelfmoordgehalte onder transgenders bizar hoog is. Volgens een studie van de American Academy of Pediatrics... was dat in 2018 al 51% bij vrouwen die zich identificeren als man... 30% bij mannen die zich identificeren als vrouw... en 42% bij degenen die zich, die zich helemaal niet identificeren met geen enkel geslacht. Vreselijk. Wat een strijd als ik dat als soort onderzoeken lees, dan denk ik, wat een toestand. Waarom wordt dit zo aangemoedigd? Zelfs onder kinderen. En hoe zijn we hierin terechtgekomen als maatschappij? En, en misschien nog, nog urgentere vraag, hoe gaan we hiermee om als volk van God? Ik denk dat iedereen wel beseft dat hier geen makkelijke oplossingen voor zijn. En natuurlijk is er een deel van de kerk die hier meteen nou ja, de kont de krip gooit en zegt... Hè, met de genoemde feiten en studies... We gaan de discussie aan om te onderstrepen dat we als maatschappij zijn overgegeven aan verwerpelijk denken en dingen doen die niet passen, letterlijk. Maar je kan je afvragen, wat bereik je ermee? Misschien een zeker bewustzijn, natuurlijk. Misschien een soort heads-up voor degene die de onderzoeksresultaten willen lezen en aanvaarden. En dan ontdekken dat zaken blijkbaar niet zo rooskleurig en oplossingsgericht zijn als de overheid en de media ons doen geloven. Maar toch is de kans groot dat de personen waar het om draait... juist in het vuur van het betoog dat je houdt dan... in de knel komen. En zich nog minder geaccepteerd voelen. Wat gevoelens van zelfverwerking alleen nog meer in de hand werkt. Snap je? En die kant wil je niet op. Aan de andere kant is er ook een groot deel van de kerk... die gelooft dat het juist goed is om de persoon gewoon te accepteren. Zelfs tot op het punt dat je... Eigenlijk geen balans meer brengt in het denken van degene die twijfelt over zijn genderidentiteit. Ik vind het dan ook opmerkelijk dat zelfs president Obama destijds in een speech aangaf dat een veelvoud aan studies liet zien dat de kwaliteit van leven niet wordt verbeterd door operatieve ingrepen en een bevestiging van transgenderidentiteit. Dat is heel opmerkelijk. En wat is dan de oplossing? Uit diepste geloof ik dat de oorsprong van ons wezen, van ons bestaan, en ons functioneren als mens, in God is. Zoals de psalmist zei, al mijn bronnen zijn in u. En zo is het. Wat nodig is voor zowel rentmeesterschap als in je mens zijn, is het besef van waar wij onze identiteit in vinden. Beter gezegd, uit wie wij onze identiteit halen. Want het klinkt wel heel logisch dat je je identiteit uit je man zijn of je vrouw zijn haalt, maar dat is niet wat Genesis ons vertelt. Ten diepste zegt God, ik schep de mens naar mijn Beeld, lijkend op mij, de Vader. Anders gezegd, je identiteit ligt niet in wie jij in de spiegel ziet, een man of een vrouw. Jouw identiteit ligt in degene die jij weerspiegelt, in Hem. Je bent een kind van Hem. Daar ontlen je je identiteit en waarde aan. Jij bent niet je spiegelbeeld. En de Bijbel zegt dat wij met Onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. En het is de bedoeling dat wij van gedaante veranderd worden naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid zoals dit door de geest des Heren bewerkt wordt. Hè? 2 Korinther 3 vers 18. Dat is waar de vrijheid te vinden is die iedereen zoekt. Maar op het moment dat jij de gedachten van Christus hebt, ja, dan word je vanzelf ook een spiegel voor anderen weer. Dan weerspiegel jij het beeld van jouw hemelse vader in wie jij je identiteit hebt gevonden. Vandaar dat jij je rentmeesterschap... of je nu man of vrouw bent, vormgeeft vanuit wie je bent in hem. Niet vanuit je geslacht. Als jij geschapen bent naar het beeld van God... dan vertolk je hem vanuit dat deel. En het mooie is... ...gezien de ingenieuze verschillen tussen mannen en vrouwen... ...in zowel fysiek, mentaal als psychisch opzicht... ...kunnen we alleen samen recht doen... ...aan het volledige beeld van de schepper. Dus in die zin maakt het niet uit. Het is ook hoe we één zijn in Christus. Hè? Gelaten 3 we zag weer een bekende tekst. Het is niet van belang dat wij man of vrouw zijn... ...maar dat Christus door het geloof in ons hart woont... ...en wij in de liefde geworteld en gefundeerd zijn. Alleen dan zullen we met, met alle heiligen dat is mannen en vrouwen, volledig kunnen begrijpen... wat de breedte, lengte, diepte, hoogte van de liefde van Christus is. Snap je? Hoe mooi is dat? En tegelijkertijd is dat ook meteen de oplossing naar onze medemens... die zich in dat krachtenveld van genderidentiteit, die zoektocht, bevindt. Liefde. En misschien ken je wel zo iemand. Of misschien zit je jezelf te dubbel of te worstelen... doordat je twijfels hebt over identiteit. Als jij er middenin zit zit je niet te wachten op een discussie of een biologisch verhaal. En als je wel ingrepen al hebt laten uitvoeren... zodat je lichaam in een soort overgangsfase is gekomen... waardoor je uiterlijk al aan het veranderen bent... Ja, dan is het ook geen tijd voor de I told you so speech of zo. Wat jij nodig hebt of wat mensen nodig hebben... is hun identiteit te vinden in God de Vader. Niet een acceptatie van je zoektocht of je poging om identiteit te vinden in je geslacht... of in de geslachtsverandering, maar een acceptatie als persoon. Een schepsel gemaakt in het evenbeeld van God de Vader. Als een mens die iemand nodig heeft, die naast hen staat... en de liefde van de Vader weerspiegelt, zodat ze hem kunnen zien. En door zijn liefde en met gebed... identiteit en waarde niet langer probeert te vinden in geslachtskenmerken, maar in de Heer Jezus... Alleen als mensen ontdekken dat de schepper van hemel en aarde hun gevormd heeft in de moederschoot. Hun apart heeft gezet omdat zij waarde hebben voor hem. Voor een taak die past bij hoe hij hun heeft gemaakt vanaf het moment dat ze uit de baarmoeder kwamen. Ja, dan zullen ze zich vrij voelen om te, om te zijn hoe hij hun heeft gemaakt. En dat geldt voor al Gods kinderen. En dat is deel van ons zendmeesterfundament. Weten we onszelf een afspiegeling van God? Zijn we content om dit te vertolken op een manier die hij bedacht heeft? In lijn met wat hij aan taak voor ons bedacht heeft? Ja, dan zullen we ook zien dat hij daar zijn zegen aan verbindt. Want dat lezen we in het vers daarna, hè? Genesis 1 vers 28. En er stond, God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. Nou, ik weet niet waar jij staat en waaraan jij je waarde en je identiteit hoopt te ontlenen. Maar één ding weet ik wel. God heeft jou gemaakt, prachtig gemaakt. Hoe je ook naar jezelf kijkt, met vreugde of verdriet of, of verafhouding of afschuw. Hij, hij plaatste jou op deze planeet, in deze tijd, in dit lichaam... met deze kenmerken, voor een reden. En die reden is aan jou te ontdekken. En hij wil het je graag bekendmaken. Maar dat kan alleen als jij je blik afwendt van je eigen spiegelbeeld. Het kan alleen als jij ervoor kiest om te kijken naar hem. Net zo lang totdat hij jouw identiteit wordt... en zijn glorie van jou afstraalt. Zoals een Mozes die net iets te lang in de aanwezigheid van God was geweest... dat hij zelfs met een doekje over zijn gezicht moest, uh, moest lopen... omdat Gods licht van hem afstraalde. Er is een taak voor jou. Je bent een rentmeester. En je hoeft geen typische man of, of door de media geïdealiseerde vrouw te zijn om hem te verbeelden naar anderen. Je hoeft enkel maar te weten dat jouw lichaam geschonken is door de schepper. En dat het gemaakt is om anderen iets van zijn hart, van zijn karakter en van zijn liefde te laten zien. En hij heeft je bedoeld zoals je bent. Man of vrouw. En hij gelooft in je. Blijf naar hem luisteren. Blijf een koers houden. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Stuur even een mailtje naar podcast.sentkenaam.com